0: Vivre FM, podcast, jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Carole Clémence. Bonjour
1: Carole. Bonjour Benjamin. Alors on commence à avoir l'habitude hein, de vous retrouver à partir de midi le jeudi. C'est bien dans sa tête que vous nous présentez.
0: Exactement, et notre grand témoin aujourd'hui se nomme Adeline Gray-Cernéa. Elle est auteure, scénariste, journaliste. À 18 ans, elle vit sa première crise d'angoisse, une angoisse épuisante, handicapante, qui l'envahit 10 ans durant. Aujourd'hui, cette angoisse est maîtrisée et en recul, mais elle reste, elle reste malgré tout présente. Alors Adeline nous en parle dans son livre, qui sort aux éditions Payot, Adieu, chère angoisse. Le récit intime de son parcours et ce qu'elle a mis en place pour aller mieux. Un livre inspirant pour ceux qui vivent l'angoisse et qui veulent être bien dans leur tête.
1: Adieu, chère angoisse, et bonjour Aline Gré cernéa vous êtes avec nous jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence. Aline cernéa bonjour. Bonjour. Votre livre « Adieu, chère angoisse » raconte votre parcours, euh, un parcours avec une angoisse qui vous a fait énormément souffrir, qui vous a handicapé pendant dix ans, qui est aujourd'hui plus ou moins maîtrisé, en tout cas en, en recul. On va en parler tout, tout au long de, de cette émission. Est-ce que vous avez écrit ce récit intime de votre parcours, avec cette angoisse, pour aider les autres, ou bien pour faire un bilan, pour comprendre mieux ce qui vous est arrivé Alors en fait, euh,
1: le texte, tel qu'il est publié aujourd'hui. À l'origine, c'était deux textes. Euh, un texte qui était un court roman euh, dans lequel j'expliquais euh, la vie d'un gar garçon qui était un petit peu mon alter ego, qui avait du mal à, se, à, à savoir ce qu'il allait faire de sa vie et qui passait tout son temps à se poser la question. Et puis, à côté, j'avais euh, un texte euh, plus théorique euh, que je voulais euh, un peu construit comme un essai et dans lequel je me posais vraiment des questions par rapport à l'angoisse et... Euh, et dans le seul but d'aider euh, d'aider les gens d'aider les autres euh, et de m'aider euh, moi aussi en, en trouvant quelques réponses et voilà et ces deux manuscrits sont restés euh, très longtemps dans les tiroirs jusqu'à ce qu'ils ressortent euh, il y a quelques mois et que on décide euh, avec euh, mon agent euh, de les faire fusionner euh, pour créer adieu chère angoisse et euh, et pour que le témoignage soit plus vrai euh, j'ai tout passé au jeu
0: et j'ai assumé euh, L'histoire de ce garçon qui était en fait la mienne. C'était votre histoire. Donc c'est bien un livre autobiographique. C'est ah, un récit fait. intime que, que vous nous dévoilez là. Un récit qui, qui démarre lorsque vous aviez 18 ans, votre première crise d'angoisse, et qui se termine 10 ans après. Alors la, les crises d'angoisse ne sont pas totalement terminé. C'est toujours difficile pour vous, mais ça va quand même euh, beaucoup mieux. Alors, on va, on va expliquer ça encore tout au long de cette émission, mais euh, commençons par le début. Comment euh, ces crises sont apparues euh, Je voudrais que vous nous décriviez le, le premier moment, la, la première crise. Vous étiez euh, sur le quai, euh, vous attendiez le métro. Et puis là, vous nous faites euh, une description euh, particulièrement euh, détaillée de, de, de vos symptômes qui, qui apparaissent comme ça soudainement. Oui,
1: alors j'ai commencé par décrire les
0: symptômes pour, pour
1: forcer vraiment le trait et pour montrer toute la violence que c'est quand on, quand on subit ça pour la première fois et que ça sort de nulle part. En effet, moi j'étais sur le quai d'un train, parce que j'étais en banlieue à Sartrouville chez mes parents. Je me rendais à Paris et, et tout d'un coup, j'ai eu cette avalanche de symptômes tous plus forts les uns que les autres qui sont arrivés quasiment en même temps qui m'ont submergée, qui m'ont effrayée euh, au plus profond. Et euh, je me suis sentie partir, je me suis sentie euh, mourir sur, euh, sur ce quai sans, sans savoir euh, comment gérer tout ce qui se passait, sans savoir qui appeler, comment le dire, comme, quoi faire. Donc euh, j'ai quand même repris mes esprits euh, au bout d'un moment, j'ai couru chez mes parents euh, de là où je venais et je leur ai dit, il euh, y a un truc bizarre qui se passe, c'est pas normal, euh, je, mon cœur bat trop vite, euh, je vais pas bien, il faut appeler le SAMU,
0: en gros. Qu'est-ce que vous ressentiez Alors, euh, vous parlez de, de, de syndrome proche d'une crise cardiaque. Bah, en fait,
1: tout arrive en même temps. On... Alors. Si je veux hiérarchiser un peu euh, les différentes émotions et les différents symptômes, euh, ça commence par des picotements euh, dans, dans les mains, dans les pieds, ça remonte jusque, jusque dans les joues. Euh, de là, on commence à avoir la tête qui tourne, à voir flou, à voir comme des petites étoiles brillantes, blanches partout, qui clignotent euh, devant les yeux. Et puis le cœur commence euh, à s'emballer, il cogne fort, il cogne aussi bien dans la poitrine que dans la gorge, que euh, dans le ventre, que, que dans les mains, que partout... Et, euh, et voilà, et on se dit clairement qu'on est en train de faire une attaque parce qu'on n'a jamais vécu euh, une, telle, une telle émotion. On l'associe
0: tout naturellement euh, à une mort imminente. Et ça, vous, euh, vous l'avez vécu une première fois, vous avez réussi à, à le surmonter, vous ne vous êtes pas écroulé, vous, euh, vous, vous avez couru chez vos parents, donc ça s'est terminé au bout de, de quelques minutes Oui, ça s'est
1: terminé euh, au bout de plusieurs minutes quand même. Il aura fallu, euh, je pense, une heure ou deux euh, pour... Euh, que je reprenne vraiment euh, euh, mon état normal et que tout redevienne, que je sois de nouveau apaisée, assez pour aller me coucher, etc. Mais comme de, en plus euh, de ça, je suis d'une nature euh, assez euh, anxieuse, euh, bah, j'ai ruminé ce qui venait de se passer euh, pendant, euh, pendant la nuit et le lendemain. Et, euh, et je me suis demandé si les symptômes allaient revenir euh, à un moment. Puisque Ils ne sont, sont pas revenus tout de suite donc, j'ai eu un, un moment de répit, mais ils sont revenus finalement
0: quelques semaines plus tard, ouais. Parce que c'était incompréhensible pour vous. Vous n'aviez jamais eu de crise d'angoisse. Euh, non, que... les seuls,
1: les seuls, euh, les seuls moments où dans ma vie j'ai pu ressentir des effets euh, aussi euh, forts, euh, c'est peut-être euh, à une époque où, euh, où j'ai fumé de l'herbe et, euh, et où clairement euh,
0: c'est les effets d'un bad trip, en fait, ce qu'on appelle un, un bad trip. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui s'est produit euh, lors de vos 18 ans, mais qui s'est reproduit quelques semaines plus tard, euh, et là, beaucoup plus régulièrement, toujours avec la même intensité. Exactement, ouais. Après, euh, j'ai eu comme une
1: sorte de, de, de sensation euh, désagréable dans le corps, quelque chose qui, qui s'installait très, très très clairement euh, au milieu euh, au milieu de moi, au milieu de, de, de tout mon corps, et euh, qui était là, euh, latent, à attendre que quelque chose arrive, et je savais pas quoi, et... Cet état d'angoisse, c'est voilà, installé tranquillement jusqu'à ce que je refasse euh, plusieurs fois euh, des crises moins violentes que cette première crise, mais qui m'ont petit à petit euh, plongé euh, dans le désarroi le plus total. Quoi.
0: Mmh. Vous aviez des crises euh, toutes les semaines. Euh, c'était très régulier. C'était euh, assez régulier pour que je ne me souvienne pas exactement la fréquence. Combien mais ouais. euh,
1: c'était euh, toutes les semaines. C'était Plusieurs années après, c'est devenu tous les jours. C'est devenu tous les jours plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que ça soit la crise, euh, pas la crise en elle-même permanente, mais un état euh, d'angoisse permanent euh, qui s'arrêtait
0: euh, jamais en fait. Et ça, vous pouvez décrire les symptômes, vous pouviez décrire les symptômes, mais est-ce que vous, vous compreniez pourquoi ça se produisait Est-ce il y avait une. Non, raison justement,
1: j'ai essayé, j'ai mis vraiment euh, plusieurs années, presque dix ans à à essayer de comprendre ce qui se passait parce que pour moi c'était hyper important de savoir d'où venait euh, le mal est-ce que c'était un manque de magnésium est-ce que c'était euh, un, une carence en vitamine quelconque est-ce que j'avais une maladie profonde qui était en train de s'installer est-ce que euh, est-ce que c'était euh, psychologique neurologique est-ce que je somatisais est-ce que euh, je devais faire du sport est-ce que je devais... enfin vraiment je me suis posé toutes les questions euh, possibles pour essayer de savoir d'où venait ce, ce mal-être, comment
0: l'expliquer et comment le soigner, euh, du coup. Mm. Et donc, vous êtes allé voir des médecins, plusieurs médecins, et, et à chaque fois, on vous disait euh, « vous n'avez rien bah, ». Mon médecin généraliste, que je
1: salue au, pa au passage, euh, qui était très bien, euh, me disait clairement qu'il euh, fallait que je fasse du sport, il fallait que j'avais euh, une mauvaise énergie à évacuer, qu'il qu aurait fallu que je fasse euh, soit de la piscine, soit du yoga, enfin que je déstresse, quoi. C'est tous les conseils qu'on donne aux personnes qui sont stressées. Exactement. Faut... « Ouh là, là vous êtes un peu stressé, voilà, Vous allez faire un peu de yoga, un petit peu de méditation. Ça va vous faire du bien. Voilà. » Sauf que moi, ça ne me convenait pas du tout comme réponse. J'avais envie que... enfin, Je me disais je... « Je suis malade, en fait. Je suis pas... On parle de quelque chose qui est, qui est plus intense que juste un manque de sport. Et donc, ça ne me convenait pas. Et donc, j'essayais de chercher. Donc, de moi-même, je suis allée voir d'autres spécialistes, des... Que, enfin, que ce soit des psys, des, euh, de la sophrologie, du shiatsu, du yoga, enfin tout ce qu'on peut essayer pour, euh, pour aller mieux en attendant, le remède miracle, mais il n'est pas arrivé tout de suite.
0: Mmh. Euh, on va voir euh, dans la dernière partie de cette émission, justement, ce qui vous a aidé. Mmh. Euh, mais on va commencer par, par parler euh, de la façon dont ça pouvait handicaper votre vie, puisque ça l'a vraiment handicapé euh, durant 10 ans, même, même plus. Mmh. Euh, à 18 ans, vous aviez eu votre bac, donc vous, euh, vous commenciez des, des études. Enfin, vous, vous aviez un travail. Euh, vous...
1: Alors, j'ai commencé, euh, commencé des études que j'ai très vite achevées euh, quand j'ai mon bac. Euh, parce que j'en avais ras-le-bol, euh, j'en avais ras-le-bol des études et, euh, et je voulais euh, commencer à vivre ma vie. C'était ça qu'on m'avait promis après le bac. Euh, je voulais être libre. Alors je voulais vraiment éprouver cette liberté et, et faire ce que je voulais. J'ai commencé à travailler euh, dans un restaurant. Euh, j'ai fait aussi du casting. Euh, J'étais assistante dans une boîte de casting. Enfin voilà, j'ai commencé à, à me coller au monde. Euh,
0: au monde actif, réel. Est-ce que c'était ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Vous, vous aviez une carrière en tête? Vous aviez quelque chose en tête? Ouais, je voulais,
1: euh, je voulais faire plein de trucs, plein de choses, comme comme aujourd'hui en fait, ça a vraiment pas changé. Je voulais euh, écrire des livres, je voulais réaliser des films, euh, monter des pièces de théâtre, euh, être danseuse, euh, travailler avec les animaux. Enfin voilà, que les mêmes rêves que j'ai aujourd'hui et que j'essaye de d'accomplir petit à
0: petit. Mmh. Et donc quand vous avez fait ces, euh, toutes ces différentes activités professionnelles, euh, vous, étiez, euh, vous vous cherchiez, vous étiez euh, satisfaite Je... de, de ce que vous faisiez Oui, j'avais euh,
1: besoin, euh, bah, de... j'étais très attirée par euh, la nuit, par euh, ce qui s'y passait, par les gens qui la faisaient, qui la créaient, par la fête. J'avais vraiment envie d'en en faire partie, puisque j'étais euh, complètement admirative de, de tout ce monde-là. Et, euh, et donc, j'ai travaillé dans un resto, j'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé dans des boîtes de nuit, des lounge clubs. Et, euh, et voilà, pour, pour connaître ça, pour faire partie de ce monde. Et bon, clairement, j'en faisais pas partie du tout. Mais, euh, mais j'ai pu un petit peu contempler ça à ma façon et me rendre compte euh, au bout d'un certain temps qu'il fallait que je reprenne mes études. Et donc, j'ai repris mes études de lettres cette fois.
0: Euh... Alors, durant tout ce temps, est-ce que vous aviez toujours ces crises d'angoisse Ah oui, 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 oui. oui. Alors, est-ce que se produisait lorsque vous étiez au travail ou euh, en dehors non. du travail
1: Elles se produisaient toujours euh, quand j'étais pas au travail, justement, quand j'étais euh, seule, quand je rentrais euh, dans ma chambre de bonne euh, et que je me retrouvais euh, face à moi-même. Et voilà, vu que je passais la, la plupart du temps entre euh, le restaurant et ma chambre. Euh, quand j'étais
0: pas au restaurant, j'étais en train d'angoisser dans ma chambre. Mmh. Donc, lorsque vous aviez votre esprit occupé à quelque chose, quelque chose ouais. manuel ou, ou un travail, quel qu'il soit, vous n'aviez pas ces crises, en tout cas pas cette angoisse et, et Je, je vous pouvais l'avoir
1: la... peut-être de temps en temps, quand je me retrouvais seule euh, au restaurant euh, et que je commençais à, à gamberger. Je, là, je pouvais non pas avoir de crise, mais avoir euh, ce, cet état d'angoisse euh, dont, dont je parle dans le livre, c'est-à-dire euh, une sensation... Euh, désagréable dans le corps, une sensation de, de, de mal-être qui est physique, qui n'est pas du tout psychologique pour le coup, qui est vraiment physique et qui est difficilement euh, explicable, euh, mais jamais de, jamais de crise. jamais euh, j'ai jamais appelé euh, ou demandé à ce qu'on appelle euh, les pompiers alors que j'étais en train de servir euh, des côtes de port.
0: Oui, donc ça c'était quand même euh, une bonne chose. Vous pouviez travailler, euh, vous n'étiez pas complètement... Euh... Ah non, 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 je, je, je pouvais travailler,
1: euh, sauf que ça me, ça me demandait un effort... Considérable. Euh... Ouais, vraiment. C'était euh, de, de partir de chez moi, d'avoir euh, les, les jambes lourdes en permanence, d'avoir le corps comme figé, en fait, euh, tout le temps. Et euh, une fois que j'étais au travail, j'aimais ça, j'aimais les gens avec qui je travaillais, j'aimais l'ambiance. Donc, euh, je m'y faisais, mais
0: après, j'ai eu des boulots où où j'avais beaucoup moins d'entrain sur le moment du travail. Ça dépend aussi du travail. Et ça se passait peut-être moins bien. On continue à parler avec vous, Adeline Gracernea, de votre livre Adieu, chère angoisse aux éditions Payon. On continue juste après une pause. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM. Carole Clémence. Adeline Gracernea, notre grand témoin aujourd'hui, elle publie son parcours dans son livre « Adieu, chère angoisse » aux éditions Payot. Alors Adeline, vous avez vécu une angoisse énorme, permanente, qui vous a suivie durant 10 ans de votre vie. Ça a commencé à 18 ans. Pendant 10 ans, vous avez été très handicapée par, par cette angoisse dans votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse. Vous avez toujours des difficultés, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus faible, beaucoup moins handicapant aujourd'hui. Oui, vous hochez de la tête, donc c'est Quasi bon. Quasiment inexistant aujourd'hui. C'est parfait. Vous nous avez expliqué donc ce que vous ressentiez euh, intérieurement, et j'aimerais qu'on voit aussi comment, de l'extérieur, on pouvait vous voir euh, comment votre entourage euh, mettait des mots sur ce que vous, vous ressentiez, sur, euh, ce que vous, vous sur ce que vous éprouviez, sur ce qui semblait... Euh, dramatique pour vous Est-ce que les gens comprenaient
1: Alors, euh, le peu de gens qui percevaient qu'il y avait un problème, ils n'étaient pas nombreux déjà, euh, et ils vivaient avec moi euh, pendant en tout cas euh, des périodes, c'était mes parents. Euh, et ils comprenaient, ils essayaient de m'aider à leur façon. Enfin, ils comprenaient, ils, ils savaient que, que je ne jouais pas la comédie, euh, même si on me traite de
0: comédienne euh, depuis que je suis enfant. Parce que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Vous n'étiez pas euh, sujette aux, aux crises euh, non, dans l'enfance un petit peu d'humeur
1: cyclique. Euh, voilà, un petit peu up, up and down euh, régulièrement euh, à faire la folle. Mais bon, c'est des trucs de, de, de jeunes, d'ados, oui. euh, etc. Donc, euh, rien de symptomatique. Et, euh, là, ils, ils ont bien vu, en fait, même physiquement, que... Euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Je prenais du poids, euh, je, me défigurais, euh, je me défigurais en me grattant des boutons euh, sur le visage, je ne faisais, je faisais pas attention à moi, je n'étais pas spécialement coquette, etc. Donc, ils voyaient euh, par le physique d'abord que, euh, que, que ouais, ça n'allait pas. Et puis, quand vous avez un gamin qui vous saute dessus en vous demandant d'appeler le SAMU, euh, bah, vous ne pouvez pas rester euh, insensible euh, euh, au à la détresse, à quoi. Bah ouais. ouais. Donc euh, donc ils étaient euh, plutôt réceptifs, même si de temps en temps euh, très euh, saoulés euh, d'avoir euh, une gamine euh, jamais bien, euh, qui avait toujours un, un pet de travers, quoi. Est-ce que vous viviez chez eux ou alors euh, pendant euh, une période pendant une période je suis retournée vivre euh, chez eux, oui. En raison de ces difficultés. Ouais, exactement. Et, euh, et j'étais pas assez bien dans, dans dans ma vie, dans ma vie seule, dans ma chambre de bonne, et, euh, et j'avais arrêté. Euh... C'était trop dur puisque vous vous laissiez aller, c'est ça Vous, vous ne faisiez Parce plus rien. Parce que j'étais mal en fait et que j'avais peur en permanence. J'avais peur, euh, j'avais peur euh, sortir dans la rue. C'était, j'avais peur euh, respirer. J'avais peur euh, manger. J'avais peur, peur, peur de quoi J'avais peur de, de mourir en fait. J'avais peur de. J'avais peur d'avoir quelque chose que personne n'avait décelé et, euh, et qui se manifestait et que je ressentais via l'angoisse parce qu'à cette époque-là, euh, je mettais pas de mots euh, encore. La crise d'angoisse n'existait pas. C'est important de dire que pour, je me sentais juste mal, mais qu'à aucun moment, euh, à, à aucun moment, on me parlait d'angoisse, on me parlait d'anxiété ou de, de troubles de l'anxiété euh, qu'on peut, c'est un terme qu'on peut entendre euh, plus volontiers aujourd'hui. Euh, c'était c'était un peu flou quoi on, on disait juste que j'étais un peu hystéro et euh, et, euh, et que ça allait passer que j'avais mes vapeurs euh, que enfin c'était euh, il avait du pas, tout pas du tout reconnu aujourd'hui on comprend mieux aujourd'hui j'ai l'impression que euh, que les gens en parlent plus facilement que les médias ont davantage communiqué euh, sur, euh, sur tous ces euh, sur tous ces problèmes et que euh, et que oui c'est plus facile pour euh, pour les jeunes, euh, d'évoquer le fait euh, de, ouais, de faire des crises d'angoisse. Et encore, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent crise d'angoisse alors qu'en fait, c'est juste un énervement ou une colère. C'est dur, hein. il, y a, il y a beaucoup de, de choses qui se ressemblent et euh, moi-même, faire le tri là-dedans, je serais
0: incapable. Mais, mais aussi, qu'est-ce qu'une crise d'angoisse vous nous avez décrite la, la toute première, c'est impressionnant, parce qu'il y a vraiment des... des, des euh, un enchaînement de, de symptômes euh, difficiles à vivre. Mais on peut parler de crise d'angoisse lorsqu'on a euh, un stress, une tachycardie. Enfin, J'imagine que les gens peuvent en parler dans ces cas-là. Euh, un gros stress avant, avant une prise de parole, par exemple. On peut faire une, une crise d'angoisse, on peut trembler. Euh...
1: Bah, pour moi, si, euh, enfin, voilà, c'est vraiment là où, où, où les choses se différencient. C'est qu'un gros stress euh, avant de prendre la parole, de monter sur scène... Euh, on va avoir les genoux qui tremblent, euh, on va avoir le cœur qui commence à battre fort, on euh, va transpirer, euh, les joues rouges euh, et que sais-je. Euh, C'est des facteurs de, ce sont des facteurs de, de stress euh, mais qu'on va pouvoir surmonter parce que euh, on les a analysés parce que le cerveau les a compris et, euh, et il sait de quoi il s'agit, il sait que bah, qu'il y a une épreuve à surmonter et que le corps euh, s'adapte comme il peut pour surmonter euh, cette épreuve. Le problème avec la crise d'angoisse, c'est que le corps envoie des signaux au cerveau qu'il est incapable de déchiffrer. Et il ne sait pas du tout euh, pourquoi, tout d'un coup, il va avoir les, les jambes qui, qui claquent alors qu'il va acheter du pain. Euh, pourquoi, euh, en allant boire euh, un verre avec, euh, avec ses amis, on est juste omnibilé sur le fait euh, qu'on n'arrive pas à déglutir correctement et qu'on va tomber dans les pommes à tout moment C'est des arrive. C'est aussi chez
0: vous Lorsque vous ne faisiez rien Bien sûr, ouais. ah oui. oui, oui J'ai déjà pas... fait des crises d'angoisse sous ma douche, euh, au lit, euh, en regardant la télé. Euh... Ce n'est pas parce qu'il y avait un événement à venir, Non. c'est vraiment un fonctionnement intérieur, interne C'est ça qui est troublant,
1: c'est vraiment ça qui est troublant, le fait de ne de, de pas pouvoir émettre de cause euh, et de se dire que cela peut arriver euh, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle personne. Évidemment, après, on se trouve des contextes médicamenteux, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire on sait qu'avec telle personne, ça va moins arriver. On sait que dans telle pièce, ça n'arrive pas souvent. On sait que quand on regarde telle émission, ça arrive quasiment jamais. Donc, bah, on va reproduire tous euh, tout, tout ces phénomènes on, et on va complètement annihiler le reste et... Euh, et ne plus voir personne, du coup, parce que c'est dangereux. Et, euh, et ne plus sortir de chez soi, parce que finalement, on ne sait pas ce qui peut nous attendre dans la rue. Et, euh, et voilà. Et, et c'est là que ça devient problématique, parce que ça devient. On, on se replie sur soi
0: complètement. Et, euh, et, et on vit plus normalement, quoi. Dans, dans votre livre, vous évoquez justement une période de votre vie où, où vous ne bougiez quasiment plus, vous ne sortiez plus, mmh. euh, vous ne faisiez absolument plus rien. Euh, vous, vous dormiez et, et vous rêviez. Ouais, euh, le j'ai toujours fait des rêves
1: euh, assez fous, assez dynamiques. Euh, ils, ils peuvent être euh, cauchemardesques comme somptueux. Je m'y retrouve toujours et je suis toujours euh, hyper contente euh, de rêver. Et ce plaisir-là, en me réveillant, euh, en étant satisfaite de, de mon rêve, dont je me souviens généralement bien, euh, bah, c'était un des seuls plaisirs qui me restaient puisque après, euh, je retombais dans... Dans cette condition euh, physique puis forcément psychologique où j'étais mal euh, en permanence, alors que au moins quand je me réveillais et quand je quand j'étais encore dans un demi-sommeil en train de vivre le rêve, bah euh, même s'il était mauvais, euh, c'est j'éprouvais quelque chose qui était de l'ordre de du bien quoi. Je, je me sentais je
0: me sentais normal, je me sentais bien dans ma peau. Vous aviez l'impression de vivre quelque chose avec ce rêve. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de rêve C'est possible
1: Il euh, bah, y, y a les rêves classés dans la catégorie aventure. Euh, alors là, je peux faire... Euh, J'ai souvent.. Alors je vole énormément dans mes rêves. Hein. J'ai aussi des, des aptitudes à pouvoir faire des sauts en hauteur absolument fantastiques. Super héroïne. Ah complètement. Euh, des, je peux avoir des skis figés, euh, fixés sous les, sur les tibias qui font que je fais du ski euh, à genoux en fait et je me débrouille plutôt bien alors que dans la réalité je suis un danger public je pense euh, et euh, voilà, beaucoup de courses poursuites, euh, beaucoup de, de gens euh, à tuer dans des zones désinfectées euh, euh, des gens à arrêter, des méchants à combattre ah, des méchants à combattre en permanence mais ça, ça fait partie des bons rêves hein, parce que euh, parce qu'il se passe toujours plein de trucs, beaucoup d'endroits de, 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 biscornus, euh, des maisons avec des passages secrets, souterrains, euh, que, qui sont tellement vrais que j'essaie après de les retrouver euh, sur, euh, sur Google, <rire> mais, euh, mais ils n'existent pas, enfin, je ne les ai pas encore trouvés. Oui, vous avez une vie
0: très riche. Une ouais. Vie... Ah ouais, non, vraiment, euh, au niveau onirique, c'est euh, génial. Hein. D'où votre intérêt pour, pour le, tout ce qui est cinéma. Vous avez fait des études de, de cinéma, vous, avez, vous êtes scénariste actuellement euh, Oui,
1: scénariste, c'est un grand mot pour le moment, mais j'espère bien le devenir plus concrètement prochainement. Euh, mais oui, enfin, je fais des, des scénarios pour des pubs.
0: Euh, <rire> en gros. Peut, on peut rêver
1: avec une pub euh, pas tellement, non. non. Parce que on a toujours un gros client derrière qui aime pas trop rêver et qui aime plutôt que les choses soient bien concrètes, bien ancrées dans la réalité.
0: Alors, ce travail, euh, ce travail de scénariste, euh, vous n'y êtes pas encore euh, lorsqu'on parle de votre période de 10 ans, dix ans de crise importante. Mm -hmm. euh, C'est arrivé euh, après. Vous avez enchaîné les, les petits boulots, vous avez enchaîné les, les, les reprises d'études, les arrêts d'études. Euh, vous avez finalement fait des études de lettres euh, et des études d'art. Mm -hmm. euh, vous avez fait les beaux-arts en deux ans, euh, un an dans, dans le sud et puis un an à Sergy et vous avez eu un diplôme.
1: Alors, en fait, euh, ça a duré cinq ans. Euh, parce que j'ai fait, pardon, j'avais peut-être mal expliqué en amont. Euh, j'avais fait un an, la première année à Montpellier et euh, deuxième, troisième, quatrième cinquième année à Sergi. Euh, Donc, euh, vous y avez passé beaucoup de temps Donc là, oui, c est, c est, ça a été un des succès euh, de ma vie, hein, je peux le dire, puisque c'était enfin quelque chose euh, où, que je terminais. Euh, dont euh, J'arrivais au bout... Euh, euh, en plus très bien enfin euh, vraiment ça s'est fini en beauté euh, donc c'est un des, un
0: des grands succès de ma vie oui. et ça on peut, on peut expliquer euh, que, que vous ayez mis autant de temps euh, en raison de ces, ces angoisses, cette angoisse permanente c'est la raison vous voulez dire de, de, ce, euh, de cette difficulté à, à finir des études euh, de ce cheminement assez long finalement ouais ouais euh... Bah, le, les études de cinéma, au
1: bout d'un moment, je m'ennuyais vraiment et j'avais euh, envie de reprendre la vie active euh, parce que euh, j'étais déjà passée par, euh, sur des tournages, j'étais déjà passée euh, du côté un petit peu production avec euh, toute l'expérience euh, casting, euh, assistante réalisatrice, etc. Donc, du coup, j'avais euh, euh, ce, ce point de vue euh, professionnel et je me sentais pas à ma place euh, dans, dans un cadre... Euh, scolaire en fait où j'étais encore en train d'apprendre des trucs euh, que, que je savais déjà et le reste euh, le reste de l'apprentissage j'avais l'impression qu'il fallait juste regarder le plus de films possible euh, pour euh, pour avoir les acquis quoi donc euh, donc euh, j'ai peut-être j'ai certainement eu tort d'ailleurs d'arrêter en plein milieu mais c'est vrai que j'ai arrêté pour reprendre une vie euh, plus active et puis après la vie plus active je me disais mais quand même euh, je veux pas être euh, vendeuse euh, de mixtape chose que j'ai faite au hall pendant près d'un an euh, je ne veux pas être serveuse, euh, je ne veux pas être hôtesse, euh, je ne veux pas être... Enfin euh, euh, voilà, j'ai fait, euh, fait à peu près euh, 20, 20 jobs euh, en 10 ans, euh, tous euh, différents. Donc du coup, je reprenais les études. Donc à un moment, j'aimais aim, la littérature, je me suis dit, bah, je vais faire des lettres, ça paraît logique. Donc je me suis inscrite à la fac de lettres. Et puis, euh, et puis en fait, je n'étais pas bien, j'étais pour le coup, cette année-là, très, très mal euh, dans mes baskets, je n'arrivais pas à suivre les cours parce que je me sortais... Je
0: me sentais mal en permanence. Angoissée. Angoissée. Avec ce, ce truc-là, c'est... Est, Est-ce est... que vous aviez l'impression de, de ne pas être sur le bon chemin, de, de faire un mauvais choix Est-ce que c'était la raison Ou alors non, vraiment, une angoisse
1: je... irrationnelle Je pense que dans le fond, le, le, le choix, c'était un petit peu un stand-by. C'est en attendant de savoir ce que je veux faire, bah, je vais faire des lettres. Euh, ça ne paye pas de mine. Apprend, J'apprendrai des choses. Ça sera toujours ça...
0: En plus, on va continuer ouais. à évoquer ce parcours. On va continuer avec vous, Adeline Grès-Cernéa. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Adieu, chère angoisse » aux éditions Payot. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Notre grand témoin aujourd'hui a pour nom Adeline Grès-Cernéa. Elle relate son expérience dans son livre « Adieu, chère angoisse » aux éditions Payot. Alors Adeline, vous nous expliquiez que vous avez, vous avez eu fait beaucoup de choses, vous avez euh, repris des études, arrêté vos études, vous avez eu euh, du mal finalement à, à trouver euh, ce, que, ce que vous vouliez faire, vous avez essayé beaucoup de choses. Est-ce que euh, votre angoisse euh, n'est pas générée en partie par, par le fait de, de, ne, de trop réfléchir, d'être trop centré sur vous-même et finalement de, 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 de vous intéresser trop à ce que vous pensiez, à ce que, oui. à ce que vous...
1: Oui, je pense qu'il y a euh, une forme de, euh, de frustration et, euh, et d'incompréhension. Euh, on, on a son bac, donc jusqu'à 18 ans, on est plus ou moins drivé par le système, par les parents euh, qui nous disent quoi faire, quand, pourquoi et jusqu'à quand surtout. Et puis après, euh, c'est la liberté qui s'offre à nous. Euh, tu vas pouvoir faire les études que tu veux, tu vas pouvoir avoir la vie que tu veux, la vie dont tu as toujours rêvé. Mais c'est quoi la vie dont tu as toujours rêvé bah, euh, On ne le sait pas toujours. Donc on essaye euh, plein de choses et puis euh, et puis euh, et puis il y a cette frustration aussi de pas assumer vraiment aussi ce qu'on a envie de faire pour de vrai euh, une petite euh, c'est pas une honte mais euh, est-ce que est-ce que mes rêves c'est vraiment euh, ma place est-ce que euh, est-ce que mes parents euh, vont euh, vont accepter que je veux le faire, je veux faire tel truc est-ce que euh, est-ce que vous est en êtes capable ouais, est-ce que j'en suis capable est-ce que euh, est-ce que la société va bien m'aimer moi en, en l'occurrence je voulais faire des je voulais travailler euh, enfin travailler je voulais faire des choses plutôt euh, créatives et je euh, je savais pas en fait si j'en avais les capacités si si les gens allaient aimer mon travail allaient aimer euh, ce, ce qu y que y j'avais proposé de,
0: de procrastination de d'avoir peur d'essayer justement par peur d'échouer, par peur de, ouais, de découvrir que ce n'était pas possible
1: Oui, il y, y, y a la peur d'essayer, donc on ne fait rien. Il y a aussi le « je le fais petit à, un petit peu comme ça, sans, sans avoir l'air d'y toucher ». Mais bon, en fait, en, sans travailler à fond, on n'arrive jamais à rien. Donc, euh, c'est des échecs euh, quand on le fait comme ça, euh, en dilettante. Euh, et tout ça, bah, ça, ça, ça bourgeonne. Hein, ça, euh, et puis, on n'est jamais satisfait. Donc, bah, on fait des études dans... dans, dans en, en lettres, en n'importe quoi, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. On, on essaye de travailler parce que ça, ça nous intéresse, mais au final, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et puis, on a cette idée de... Il faut euh, se trouver euh, une vie. Qu'est-ce qu'on va faire de sa vie Comme si la, Donc, la vie cette future, pression, un... Il faut que je trouve, il faut que je trouve. Ouais, et... comme si c'était un tout euh, et qu'il fallait qu'on qu qu labellise ce tout euh, euh, sous, sous, sous l'appellation euh, « tu es docteur euh, », tu habites à tel endroit, tu fais ça de ta vie, qu'est-ce que tu fais de ta vie Et moi, ça m'angoisse, pour le coup, beaucoup de, de me dire que ma vie est réduite à une chose et, euh, et que c'est via cette chose-là qu'on va euh, m'identifier. Euh, donc, du
0: coup, j'ai fait plein de trucs différents. On a, on a pu le voir, oui, il y a ouais. énormément de choses. On, on peut le découvrir dans votre livre. Tout était tout est écrit. Euh, Adieu, chère angoisse. Ce livre qui est édité aux éditions Payot. Euh, je voulais qu'on revienne sur un tout petit point assez brièvement. Euh, les gens, euh, bon, ils ont du stress comme comme tout le monde. Euh, ils sont stressés euh, parfois plus que d'autres. Euh, les gens qui qui vous disaient, euh, mais ça, ça arrive à tout le monde d'être stressé, d'être angoissé. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous leur répondiez finalement?
1: Ben, J'avais je je, je, envie d'y croire. <rire> je me disais que ce euh, n'était pas du stress, déjà. Je, je sentais que ce n'était pas du stress. Je sentais que c'était euh, autre chose, parce que le stress, euh, je, sais ce que, je sais ce que ça fait. Je sais que quand il y a des changements dans sa vie, ça peut être stressant. Je sais que ça peut se manifester par des émotions, par des symptômes physiques. Et j'ai l'impression en tout cas, qu'on peut un peu euh, isoler euh, et les facteurs de stress et les symptômes euh, de stress. Or là, je, je n'arrivais pas à isoler le facteur d'angoisse et, euh, et la sensation d'angoisse euh, était inexplicable. Et euh, il me faut quand même quatre pages pour euh, décrire juste une crise d'angoisse euh, dans le livre. Donc, euh, ça veut bien dire que c'est... Euh,
0: c'est compliqué, quoi. C'était autre chose que du stress, c'était autre chose que ce que peuvent vivre les gens, ce que peuvent comprendre les gens. C'est pour ça que vous avez, vous avez euh, créé un, un néologisme, vous, vous l'avez appelé angolarite aiguë. Ça, c'est ce que c'était vos crises d'angoisse, vous les nommiez comme ça pour que les gens Bien. pensent que c'était une pathologie surtout, reconnue. C'est surtout, je me disais que au lieu de, de nous
1: dire à, à nous, pauvres petites choses, euh, qu'on fait des crises d'angoisse, je me disais que s'il y avait un terme médical un petit peu plus avant, euh, peut-être déjà on irait... Alors, je ne dis pas mieux, mais euh, on, on, on se sentirait euh, euh, écouté, on se sentirait... Euh, euh, comment dire Comprise Oui, en tout cas, que on, 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 ça ne serait pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas une crise d'angoisse. Pour moi, c'est comme si on disait une, une crise de nerfs, euh, ou une crise de syrie, ou... Ou avoir le hockey, quoi. C'est. Donc c'est une, une pathologie reconnue et, et ouais. euh, bien réelle. Crise d'angoisse, c'est il y a le mot crise donc on a l'impression que que c'est euh, un que enfin que c'est presque frivole quoi euh, et enfin euh, c'est pas vrai quoi que ça va passer en tout cas si c'est une crise mmh. c'est que ça va passer euh, et, euh, et angoisse bah, c'est un peu galvanisé quoi on parle de l'angoisse euh, tous nos angoisses. Euh, c'est l'angoisse de la mort qui tue quoi
0: voilà donc euh, ça c'était euh, votre truc vous parliez d'angolarite aiguë et puis les, les médecins les médecins c'est une proposition euh, pour le corps médical <rire> on la retient les médecins avaient aussi du mal vous avez fait beaucoup d'IRM beaucoup de, de tests euh, les médecins avaient du mal à trouver une cause et, et on vous proposait de faire du sport est-ce que le sport ça marche
1: alors je pense qu'il y a plusieurs choses à faire quand on est angoissé vraiment euh, je le dis euh... De, de mon point de vue et, euh, et, et sans euh, vouloir prendre la parole des psys ou, ou des médecins, hein, mais faire du sport, ça me paraît la chose la plus basique, euh, la plus facile, la moins chère euh, qui est possible de faire. Euh, la marche euh, remet vraiment le corps euh, en, en route, euh, aussi bêtement euh, que ça puisse paraître, mais euh, ça force euh, euh, le cœur euh, à... À, à être en, en mode cardio et, euh, et à, à redistribuer un peu d'oxygène euh, à, à tous les organes. Euh, ça fait du bien à la tête, ça vide la tête aussi. Euh, C'est, euh, je pense, primordial. Et en fait, je, je, je trouve que ça serait bête de se, de se lancer dans la, une prise médicamenteuse, etc. Parce sans être pris, un peu forcé vous, à faire euh, du, du sport. Avant. Du
0: Prozac, du Lexomil et... Oui, moi j'ai
1: commencé euh, en essayant de traiter euh, la chose... Euh, d'un point de vue seulement psychologique. Je pense que c'est aussi important d'aller voir un psy pour, pour en parler très clairement. Euh, mais du coup, je suis tombée dans le, le Prozac, le 1000, sans faire le sport à côté ou même avant. Et je me dis, c'est stupide. Peut-être qu'en effet, aller à la piscine ou faire du yoga, comme on me l'avait prédit dix ans plus tôt, ça, ça aurait été très, très Vous bénéfique. quoi aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je fais du yoga. <rire> tous les combien C'est tous les jours J'en fais tous les matins. Donc, c'est vraiment une pratique quotidienne qui, qui peut aider oui, voilà. Après, on peut ne pas le faire. De temps en temps, je ne le
1: fais pas pendant plusieurs mois et, euh, et je me sens juste un petit peu rouillée. Ce n'est pas pour ça que les crises d'angoisse
0: reviennent. Euh, euh, pas du tout, mais. Euh... Et donc, il y a d'autres choses. On ne va pas rester sur oui, le mais il y a, a d'autres choses. Euh, allez voir un psychiatre. Alors, ou allez un voir. Psychologue. Un psychologue. Un
1: psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute. Il euh, <tousse> y a tellement de, de, de choses disponibles qu'à un moment, il faut essayer. Euh, je ne saurais pas faire la différence entre tout tous ces secteurs, mais il faut essayer de trouver et surtout la personne avec, euh, avec laquelle on connecte bien, euh, avec, le, avec laquelle on a envie de travailler euh, Alors, et le ça prendre ça comme, un vrai, comme une enquête. Quoi. Euh, ben moi, ça m'a apporté de, euh, de déblayer des choses personnelles euh, de, de mon histoire dans, voilà, dans, dans ma vie, dans, dans mes relations avec, euh, avec les gens, etc. Et, euh, et de mettre le, le doigt sur des
0: frustrations que je ne voyais pas comme des frustrations. Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut dire euh, des, ce sont des moteurs, justement, de, de votre angoisse C'était des moteurs
1: euh... Ces frustrations Ah, les frustrations, Ouais. Euh, les frustrations viennent... Euh, je pense qu'on a, on a tous un peu des, euh, des, des petits... Je ne voudrais pas mettre des mots trop forts, mais, euh, parce que je n'ai pas le vocabulaire pour ça, mais des petits traumatismes euh, liés à l'enfance, euh, des choses qui ne sont pas passées et, et sur lesquelles on a grandi euh, comme sur une mauvaise base. Euh, ce sont des choses qu'on enfouit un peu, un peu en nous, mais qui sont à mon avis encore bien présentes. Après, il y a la vie, l'apprentissage, les, les, les contrariétés et l'expérience de l'adolescence, qui est un cap pas facile à passer. On se pose des nouvelles questions, on a des, des nouveaux petits traumatismes qui viennent englober un peu les, les précédents et ça fait des couches comme ça des espèces de, de, de bulles euh, à l'intérieur de soi qui vont être nourries par euh, les frustrations euh, d'une du, vie euh, qui
0: ne ressemble pas à celle dont on rêve, euh, les contrariétés journalières... Euh donc D'où l'utilité d'en parler à un psy. Est-ce qu'il y a des mmh. trucs, justement, pour prévenir une crise d'angoisse, pour prévenir euh, un, un très gros stress des trucs Oui, qui mais marchent. pour ça, il faut
1: acheter le livre ah. <rire> <rire> Non, je plaisante. Euh, non, il n'y a pas des trucs. Euh, les trucs, ça n'existe ça pas. Après, il y a des choses euh, très simples qui sont qu'en effet, euh, quand on fait une crise d'angoisse, on fixe son attention sur la crise et sur le fait qu'on va mal et qu'on est en train de... Soit de devenir fou, soit de, de mourir. En, en, en gros, les, euh, les, les deux attractions euh, mentales qu'on a à ce moment-là, c'est ça. C'est soit la folie, soit la mort euh, tout de suite, là, maintenant. Euh, ce qu'il faut, c'est détourner l'esprit euh, de, de ça. Euh, moi, personnellement, je pouvais, par exemple, écrire, euh, écrire relater la crise d'angoisse telle, qu telle que je la vivais, dans un petit carnet que j'avais toujours sur moi, et le fait de prendre le papier d'écrire euh, ma, euh, ma petite crise d'angoisse, de, de chercher les mots, de les faire avec ma petite main, etc. Bah, au final, euh, je prenais de la distance avec la crise, je prenais de la distance avec ce que j'étais en train de vivre. Je me rendais compte au bout d'un moment bah, que j'étais toujours vivante, que je respirais et qu'il m'avait fallu peut-être une minute pour écrire euh, mon paragraphe et qu'en attendant, j'avais été là pendant la minute. Donc voilà, c'est des, des choses qui... qui c'est des petites injections qu'on donne au cerveau en disant,
0: euh, calme-toi, tout va bien, tout va bien. Euh, voilà, il y a des... Alors, on arrive bientôt au terme de l'émission. <rire> Je voulais qu'on qu arrive euh, à, votre, à faire un petit bilan. Aujourd'hui, vous allez mieux. Comment vous avez beaucoup moins de crises Vous en êtes tout J'ai beaucoup
1: moins de crises parce que, euh, un, euh, j'ai découvert le grand amour. Et que ça, ça m'a... Ça m'a poussée hors de mes limites et, euh, et hors de mes peurs euh, et, et que ça m'a quelque part euh, sauvée. Euh, j'ai moins de crises aussi parce que je, suis, je me connais davantage. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. J'ai moins peur des gens, j'ai moins peur de leur regard, j'ai plus confiance en moi. Je ne vais pas dire que je sais ce que je vaux, mais, euh, mais j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de me donner les moyens de les faire. Et, euh, et voilà j'ai envie d'essayer en fait et, euh, et je pense que la confiance en soi retrouvée euh, l'amour de, de ses proches euh, un peu de sport et une facilité à parler de tout ça sont les clés pour
0: euh, dire bye bye de à, à dire adieu chère angoisse Adieu, chère angoisse. C'est le titre de votre livre oui. aux éditions Payot. Merci, Adeline Grace-Cernena. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Vous étiez notre grand témoin. Merci de nous avoir raconté et de nous avoir donné des conseils Merci. pour vaincre ces angoisses.